0: Hallo liebe Janine, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat mit unserem Partner. Janine ist eine ganz spannende Frau, die ich euch sehr, sehr gerne allen vorstellen möchte. Ähm, wir haben uns kennengelernt, wie war das damals?
1: Ja, über Facebook, über deine, deine Seite.
0: Über meine Seite und mein Coaching.
1: Und dein Coaching habe ich dich da kontaktiert, mhm. weil ich deine kleinen Lives immer geguckt habe und dann hatte ich dich kontaktiert, ja, cool. weil mich das angesprochen hat, was du anbietest mhm. ähm, in deinen Coachings. Genau. Und dann habe ich dich angeschrieben, dass mir dein Strahlen immer so gefallen hat in den Videos. So war es, glaube ich.
0: Genau, genau. Und jetzt sind wir eigentlich Freunde geworden durch diese ganze Reise, die wir miteinander get- getan haben. Und ähm, was würdest du sagen, hat sich geändert durch das Treffen mit Daniela.
1: Also ähm, ich habe jetzt überlegt, wie lange wir uns jetzt eigentlich kennen und wie lange das jetzt mit diesem Coaching her ist und das ist ziemlich genau ein Jahr.
0: Erst? erst.
1: Ja, ziemlich genau ein Jahr, weil ich ja dann im Krankenhaus war im September. Da haben wir auch mehrere Sitzungen per Zoom dann äh, Person gemacht genau, aber dann im Krankenhaus sogar genau und das ist jetzt ziemlich bald ein Jahr her. Sehr,
0: sehr cool. Ist viel
1: passiert in den. Genau.
0: Eigentlich genau. sind es ja
1: erst nur zehn Monate, aber in den zehn Monaten ist viel passiert. Zum Beispiel auch, auch zwischenmenschlich mit uns, aber äh, auch durch das Coaching.
0: Zum Beispiel du ziehst jetzt oben in eine neue Wohnung, was so ganz schnell zusammengefasst. Du hast ein fast freund Freund, was? Wie? Ja,
1: zumindest äh, ja, bin ich am Daten.
0: Ja. Wild am Daten.
1: Sagen wir es mal so, ja. Genau. Und ähm, damals,
0: ja. weißt du noch damals, ich will damit nichts mehr zu tun haben.
1: Mhm. Ja, ja. Durch eine... Ähm, Schwierige Phase bin ich da gegangen, genau. Und äh, ja, und die Coachings haben viel losgetreten, kann man fa- fast sagen. Mhm. Äh, unter anderem ganz viel ähm, Altes losgetreten und auch viel Neues in, in Blüte gebracht, kann man so sagen. Ja?
0: Und du siehst auch ganz anders aus, aber das ist. Das ist unglaublich, was da passiert ist. Genau, und wir haben auch dein Business auf neue Beine gestellt.
1: Wir haben auch mein Business auf neue Beine gestellt, beziehungsweise habe ich das ja schon immer mal so ein bisschen nebenbei gemacht, aber das ist auch noch im Aufbau, aber immer weiter geht es jetzt positiv voran.
0: Und was ist das genau, was du was ich so genial finde und was ich auch sehr oft den Anspruch selber nehme.
1: Ja, äh, ich lege seit meiner Kindheit Karten und habe das immer so für Freunde und für Bekannte so gemacht, also ohne das jetzt irgendwie als großes, große Fähigkeit zu sehen oder als große Gabe und ähm, schon gar nicht professionell gemacht ähm, als Business. Ja, und ich lege Karten und kann da ähm, ja Lebensunterstützung, Lebenshilfe geben.
0: Einfach ist es jetzt nicht, als würdest du jetzt mal kurz ähm, sozusagen in ein Zelt sitzen und die Kugel befragen, sondern. Nein,
1: genau. Man da <lacht>
0: Deine hat dir das Wissen beigebracht, weitergegeben.
1: Meine Großmutter hatte diese Gabe, meine Mutter hat es nicht und es scheint dann als Fähigkeit oder Gabe auf mich gegangen zu sein, also ich sehe es als Gabe, also ja, es, es, gibt, es gibt so Kartenlegekurse und solche Sachen, aber da halte ich halt nichts von, weil letztendlich kann man sicherlich die Bedeutung der Karten lernen aus irgendwelchen Büchern oder Kursen, aber ähm Ja, das ist nicht das, was ich äh, aus den Karten sehen kann und erspüre oder lesen kann.
0: Da wollte ich jetzt mal kurz reingrätschen in dieses Wort erspüren. Janine ist hochsensibel, ist hochintelligent, ist. Was noch? Was haben Sie noch gesagt, die netten Ärzte? von dem ich immer sage, das macht so einen Deckel drauf auf, auf diese Ja, also ich habe die Diagnose
1: jetzt in den späten Jahren, die ich bin, äh, habe ich die Diagnose erhalten, dass ich Asperger-Autistin bin. Ähm, ich betone immer, dass ich das bin und nicht habe, weil manche sagen, äh, ja, die Person hat einen Autismus. Äh, so würde ich das nicht bezeichnen, weil wenn man etwas hat, hat, dann kann man das auch wieder loswerden. Und wenn ich sage, ich bin autistisch, dann gehört das zu mir. Das wird man nicht los durch Heilung oder sonst irgendwas, sondern okay. das ist ein Teil der Persönlichkeit, genau. Im Grunde. Ich
0: würde mal sehr dich unterstützt, dahingehend, dass es für mich eben keine Krankheit ist, sondern eine enorme Gabe. Richtig. Was nimmst du wahr? Was dich vielleicht von den anderen Menschen, die dich so die letzten, ja, ich habe, hab, ich habe das ja
1: immer schon gehabt. Also ich bin ja autistisch seit Geburt. Man ist das ja seit Geburt und habe immer gedacht, jeder fühlt so wie ich, so empfindsam und so so ähm, ja so fein und. Ich dachte, das wäre normal für mich. Deswegen habe ich das nie als irgendwie was Besonderes gesehen oder als was anderes gesehen. Okay. Was, was fühle ich? Ich fühle... Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung ganz kurz. Weil die ähm, Menschen, die uns zuhören und zusehen, kennen das ja nicht. Deswegen darf ich ein bisschen dazwischen fragen. Ja, klar. Wie hat sich das angefühlt, als Kind anders zu ticken als die anderen? Hast du das Gefühl gehabt, du, du sprichst eine andere Sprache?
1: Ja, oft habe ich das so empfunden, oft habe ich das auch, also jetzt im Nachhinein, also mir war das ja nie so bewusst, erst seit das als Diagnose zutage kam, ähm ja, ich habe mich immer ein bisschen gefühlt, wie, wie eine andere, als, als wenn man eine andere Sprache spricht oder als wenn man von einem anderen Planeten kommt, so, dass man eben andere Fähigkeiten hat, äh, ja, wo dann bei den anderen Kindern oder so äh, Kopfschütteln das verursacht hat oder so.
0: Und haben deine Eltern dich darin bestärkt und haben gesagt, du bist trotzdem genau richtig, wie du bist oder ohne trotzdem, du bist genau richtig, wie du bist oder haben sie dich etwas falsch gemacht oder hast du dich falsch gefühlt?
1: Also meine Eltern haben das ja auch nicht gewusst, dass das in irgendeiner Form eine, ja, eine Wahrnehmungsveränderung ist oder oder eine eine, ähm, andere Wahrnehmung der Umwelt. Ähm, Und dementsprechend haben sie mich da nicht unterstützt, sondern sie haben das eher als lästig empfunden, dass ich so viel nachgefragt habe oder so viel einfach schon irgendwie wusste.
0: Mhm.
1: und oft auch irgendwas geredet habe, was sie dann einfach nicht verstanden haben.
0: Ja, du hast mir mal erzählt, du konntest irgendwie schon Englisch irgendwie... Aufholen. Genau,
1: ich, ich konnte relativ früh schon Sprachen sprechen, nee, Englisch nicht. Also auch, ja, aber ich konnte auch als kleines Kind schon holländisch sprechen. Also wir waren viel in Holland zum Urlaub und mir ist das also immer völlig nicht schwergefallen, mich zu unterhalten in der jeweiligen Sprache. Also das ist mir so zugeflogen. Das habe ich nie gelernt oder geübt.
0: Und wie ist, das, wie ist diese Gabe? Für mich ist es eine Gabe, wie, wie gesagt, für, wie ist es, es geht ja hier in meinem Podcast und auch in meiner Gruppe sehr ums Daten und Partnerschaft. Wie ist das, wenn du einen Mann zum ersten Mal triffst bei einem Date? Was nimmst du anders wahr als andere Menschen? Und kommen, Darf ich dir kurz sagen, wie, wie andere Menschen ticken? die kommen in ein Restaurant, die sehen ihn von Weitem, die fangen sofort an, ihn zu bewerten, die Schuhe, die Jacke, was auch immer. Er guckt so oder so, er, gehen dann in das Gespräch rein und versuchen dann im Gespräch ähm, diese ersten Bewertungen zu bestärken oder zu manifestieren ah ja, stimmt, er, er sah schon ganz, er sah aus wie ein Nerd und er ist ein Nerd, das ist ein <lacht> Beispiel, ja, also es ist sofort, sofort diese Schubladendenke. Wie machst du das? Wie empfängst du einen Mann?
1: Ja, ich habe da lange ja natürlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil für mich das eben so war, wie es war, dass ich das eben anders wahrnehme. Ich nehme den Menschen immer oder grundsätzlich auf einer anderen Schwingung wahr, das kann Man sehr schwierig erklären, aber das war zum Beispiel wie mit dir, als ich dich dann da live sah. Dann da spüre ich andere Energien sofort und ich spüre dann sehr schnell, ob derjenige ähm, positiv äh, schwingt oder positiv auf einer positiven Energie äh, läuft oder ob das so eher, eher so niederschwellig ist. Und ähm, das ist auch bei Männern direkt so. Ähm, Noch
0: so cool aussehen und noch so einen dicken Porsche haben.
1: Genau, genau. Das das, das ist nicht das, was ich als erstes wahrnehme, wenn ich jemanden kennenlerne, einen Mann date. Sondern ich nehme immer sofort erstmal deren, ja, ich sag mal, Schwingung auf Seelenebene wahr. Wie wie ticken die vom Herz her? Das ist ganz schwierig zu erklären. Für mich war das immer normal. Ähm, Mhm.
0: Und wie also ich schaue immer sehr schnell oder ich
1: erspüre sehr schnell, wenn dieser Mensch nicht authentisch
0: ist. Das ist, beim Sex, das ist ja das Hochspannendste. Wie ist das beim Sex? <lacht> äh, Hat mir nicht vorher abgesprochen. Wir haben diese Inhalte. Nicht. Nein,
1: da überfällt sie mich jetzt. Das ist dann <lacht> immer auch als autistischer Mensch ein bisschen schwierig, äh, weil ich sagst. da jetzt noch kognitiv auf dem Dating war. Ähm, auf dieser Ebene ähm, merke ich das auch, ob, ob, ob es da ähm, in die, bei diesem Mann ähm, andere Tiefen gibt, emotionale Tiefen oder, oder eben nicht, oder ob das auf einer rein körperlichen Ebene stattfindet, so kann man es sagen.
0: Und, und, wenn du und wenn das,
1: genau, und wenn das auf so einer körperlichen Ebene stattfindet, was ich dann sofort wahrnehme, dann ist also bei mir alles nicht mehr möglich. Also das, ich brauche schon diese andere Schwingung, diese andere Intimität.
0: Okay, okay. Das heißt also, und wenn du Sex hast mit einem Mann, den du sehr liebst, dann kannst du auch ganz anders diesen Mann empfangen. Und viele deiner Freunde sagen dann, der schaut dir gar nicht gut aus oder der verhält sich merkwürdig und trotzdem... Genau. Empfängst du ihn komplett mit seiner Energie? Als Energie als, als Energie und
1: als Intimität und als Schwingung irgendwie, um das zu, zu erklären.
0: Und wie ist das beim Kartenlegen? Was, 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 wie gehst du da ran? Also, also da verbinde ich mich ja auch in der Regel
1: mit der Person, die gelegt haben will.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt, vorher habe ich ja dich gebeten, mal zu gucken, wie das ist mit meinen Umzugsplänen etc. pp.
1: Ja, und oft brauche ich die Karten aber nur als als Hilfsmittel, wenn ich die Person, für die ich lege, nicht so ganz gut kenne. Wenn ich jemanden sehr, sehr gut kenne, dann brauche ich die Karten gar nicht. Dann kann ich dir so in der Regel schon was sagen dazu, also wie so eine Hellfühligkeit oder eine... Hellsichtigkeit, wie auch immer man das nennen will. Da brauche ich die Karten nicht für. Aber wenn ich jemanden nicht so ganz gut kenne oder so übers Telefon, ähm, dann nutze ich die Karten mehr als Hilfsmittel. Das ist einfach nur, damit es für mich klarer wird, was was im Energiefeld dieses Menschen ist. Weil man darf sich Karten legen, nicht so vorstellen wie im Film, mit so einer Katze auf der Schulter und irgendwie in so einem Zelt oder so. Ähm, so ist das eigentlich nicht. Die Karten sind eigentlich nur Ratgeber für bestimmte Impulse und für bestimmte Energien, die gerade im, in, in dem Menschen sind oder im Feld sind. Und ähm, die Karten geben dann immer einen Impuls. Ähm, und man ist dann ja immer noch Herr seines Willens. Und wenn man dann natürlich nicht äh, so handelt, wie die Karten es geraten haben, dann sagen die Karten im Grunde, deuten sie nochmal, was dann passieren könnte. Also sie geben eigentlich immer ein, mehrere Wege vor.
0: Okay, okay. jetzt ähm, hellfühlig bin ich ja auch. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, verbinde ich mich ja auch sozusagen mit den Menschen komplett und kann da richtig rein ins System. Aber bei mir bedarf es ganz bewusst einen Beginn und ein Ende von einer Session deswegen wie machst du das damit du dir nicht alles reinziehst wenn du durch, durch die Ja
1: sehr schwierig dafür mich Grenzen zu ziehen eigentlich ziehe ich mir immer alles rein das, ich habe da sozusagen eigentlich gar keinen Filter das liegt auch an dem autistischen Gehirn das einfach diesen Filter nicht hat das hat mit den neuronalen Verbindungen im Gehirn zu tun ein autistisches Gehirn äh, ist da anders verdrahtet sozusagen, so kann man sich das vorstellen. Man kann sich das vorstellen wie ein anderes Betriebssystem von einem Computer. Man macht das Gleiche, aber es wird anders verarbeitet. Und da fehlt der Filter. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine äh, Gesellschaft gehe, ich bin jetzt schon ein geselliger Mensch, also man darf sich das nicht immer so vorstellen, so Autisten sind so landläufig, ja, so Einzelgänger und die, die äh, äh, hocken nur zu Hause oder so, äh, so ist das ja gar nicht. Sondern ich bin ja genauso ein Mensch wie jeder andere auch und habe auch das Bedürfnis nach Gesellschaft und nach Humor oder was auch immer. Aber es wird eben ganz schnell sehr leicht zu viel, weil ich in einen Raum reingehe und ich nehme sofort die Schwingungen wahr, was da einfach für eine Laune herrscht oder wie viel schlechte Leute da äh, äh, negative Energien im Raum sind, sag ich mal so.
0: Also wenn die Menschen Probleme haben, dann spürst du das. Wenn die
1: Probleme haben, wenn die die traurig sind, wenn die Depressionen haben oder Wut, Ärger, das nehme ich alles wahr, ungefiltert. Das geht dann erstmal auf mich. Wie
0: wirkt sich das dann aus? Brauchst du viel Ruhe parallel dazu, also im im Ausgleich?
1: Früher habe ich das immer ausgehalten, weil ich dachte, das ist einfach so normal. Ich wusste das ja nicht. Und habe das dann ausgehalten. Und heute weiß ich, dass ich das nicht mehr aushalten muss oder will und kann. Ähm, heute suche ich mir da bewusst äh, dann Rückzugsmöglichkeiten oder ähm, ja gehe halt früher nach Hause oder, oder nehme mir zwischen mehreren Terminen eine gewisse Zeit an Ruhe. Also das mache ich mittlerweile. Aber das habe ich als junges Mädchen nicht gewusst. Ich habe das dann einfach gemacht Ja, und gut, als jüngerer Mensch kann man das vielleicht dann auch noch etwas anders kompensieren. Das ist ja ganz normal, dass man das mit zunehmendem Alter dann schlechter verarbeiten kann. Mir ist es allerdings immer mehr aufgefallen, je älter ich wurde, dass ich mich mit bestimmten Situationen viel länger beschäftigt habe und darüber nachgedacht habe, ob ich denn da vielleicht was falsch gesagt hätte oder falsch verstanden habe oder ob ich da hätte mich anders benehmen sollen oder was auch immer.
0: So also ist das ganze Leben so ein bisschen ein Herantasten. Wie ticken die anderen? Wie ähm, muss ich mich ausdrücken, ähm, damit sie mich verstehen? Wie kann ich sie besser verstehen? Also es ist so ein bisschen wie ähm, ein fast blinder Mensch, der sich so herantastet an die Menschen. Richtig. Und
1: man weiß, dass gerade autistische Frauen, da ist das noch ein bisschen mehr als bei Männern, ähm, autistische Frauen ganz viel das sogenannte Masking machen. Also, dass sie Masken oder Rollen äh, spielen.
0: Das machen auch nicht autistische Menschen.
1: Ja, das machen auch nicht autistische Menschen, aber das, das äh, machen autistische Menschen... Besonders oft, weil sie eben nicht anecken wollen und äh, sku- als Kuril wirken wollen. Rein,
0: reinpassen wollen.
1: Ne, sie wollen reinpassen. Sie wollen sich nicht fühlen wie vom anderen Planeten. Mhm. Äh, schönes Beispiel fällt mir gerade ein als Kind. Jedes Mädchen in meinem Alter damals stand auf Pferde. Mhm. Und ich musste immer, oder ich bin immer mitgegangen, Pferde striegeln und keine Ahnung, bei uns da auf dem Land war das so. Und ich hatte aber selber eigentlich... Ich habe heute noch einen riesen Heiden-Respekt vor Pferden. Ich hatte eigentlich ja Angst vor diesen Tieren und wusste gar nicht, wie man sich denen nähert oder oder was auch immer. Und äh, wollte natürlich jetzt nicht sagen, hör mal, ihr findet Pferde alle so toll und ich äh, kann da eigentlich gar nicht so wirklich mit was anfangen mit diesen Tieren. Äh, das sagt man da nicht als zehn, 10-, 11-Jährige, sondern man macht einfach mit.
0: Ja, genau genau also Es ist noch mal extremer als im normalen pubertären Alter, dass man mitmacht, mitläuft. Genau,
1: zum Beispiel, genau. Oder äh, so Sachen wie, ähm, also ich war schon da wild, das kann ich nicht anders sagen. Also ich bin auch immer gerne in Diskus und so gegangen. Aber ähm, je nachdem, ja, will man dann nicht als Spielverderber gelten, weil man dann ewig jeden dritten, drittes Wochenende nicht mitgeht oder, oder weiß ich nicht, oder sich einfach wohler alleine fühlt.
0: Ja, genau. Und deswegen habe ich auch immer dich sehr bestärkt darin, so zu sein, wie du bist und dir das zu erlauben und dieses sogenannte Anderssein zu feiern. Und aus, dieser, aus diesem Feiern heraus diese Kartenlege-Tradition ähm, deiner Großmutter, beziehungsweise dieses große, diese große Begabung echt zu leben und professionell auf die Straße zu bringen. Mhm. Wie kann man dich denn buchen oder finden, Janine?
1: Also über dich sicherlich, (lacht) wer wer dich kontaktiert. Ähm, Ja, ich ich bin einfach nur im Moment nur aktiv bei Facebook.
0: Mhm. Ich setze gleich nochmal am besten deinen Namen unter diesen Mhm. Podcast, sodass man dich finden kann bei Facebook.
1: Genau, und dann kann man mich kontaktieren normalerweise und dann wird alles genau besprochen.
0: Sehr, sehr cool. Was
1: was ich anbiete oder was derjenige wünscht. Mhm.
0: Und noch eine letzte Frage am Ende. Wenn du jetzt ähm, mit einem Mann zusammenkommst und du merkst, da ist ein unglaubliches ähm, Potenzial, da ist ganz viel an, an Tiefe, an Dingen, die, dich, die, dich, die zu dir passen in irgendeiner Weise, wo die Schwingung gemeinsam funktionieren könnte, erklärst du es ihm dann, wie du tickst oder braucht das nicht, sondern das kommt im Laufe der Zeit, dass ihr euch gegenseitig mehr kennenlernt, erkennt. Also mittlerweile
1: mache ich es so, dass ich es relativ früh anspreche, weil früher habe ich dann einfach manchmal einfach so reagiert, skurril vielleicht für den anderen und der hat sich vielleicht abgewiesen gefühlt oder nicht genug. Mhm. gesehen oder so und ähm, mittlerweile spreche ich es einfach an und da habe ich auch verschiedene Erfahrungen gemacht, dass manche sagen, ach, das ist mir eigentlich relativ egal, äh, da beschäftige ich mich gar nicht mit, ich sehe dich als Person und nicht als Person, äh, die autistisch ist, sondern ähm, so als Ganzes und manche sind da ganz froh, äh, da so ein bisschen wie so ein, ich sag mal Handbuch zu bekommen, dass es manchmal sein kann, dass ich etwas ja. Äh, ja, schroff reagiere oder etwas äh, kühl vielleicht und das nicht so ausdrücken kann.
0: Wenn jetzt jemand das hört und sagt, ah, das sind auch Dinge, die, die, so geht es mir auch und das kenne ich von mir auch. Wie kann der als Laie unterscheiden, ob er in Richtung Autismus geht und vielleicht da mal einen Test machen könnte, mit seinem Hausarzt sprechen könnte oder ob es einfach nur eine Sensibilität ist eine ganz ähm, durchschnittliche Begabung, whatever. Wie kann man das unterscheiden? Was würdest du sagen? Wo hast du gemerkt, ich sollte das mal testen lassen?
1: Ähm, ich habe es gemerkt durch ein, einige Faktoren, ähm, dass ich dachte, weil es kommt dazu, dass in meiner Familie einige autistische Menschen gibt und man das normalerweise nicht als vererbbar ähm, herausstellt, aber äh, es kommt gehäuft in Familien vor. Und äh, da habe ich halt an mir selbst einige Verhaltensweisen wahrgenommen, die darauf deuten konnten. Und und dann habe ich mich halt da äh, gemeldet in einer Klinik. Also ich jetzt in in, in der LWL-Klinik in Dortmund, weil die speziell eine Autismusambulanz haben für die Diagnostik von Erwachsenen. Das machen nicht alle Autismuszentren. Die diagnostizieren nicht alle erwachsene Menschen.
0: Aber man kann sich da im Internet erkundigen. Man kann sich
1: da gut im Internet erkunden und es gibt äh, erkundigen und es gibt auch viele Foren so und oder so Seiten, du? wo man sich ähm, informieren kann. Ich rate ja. allerdings davon ab, irgendwelche, bin ich ein Asperger oder so, Tests im Internet zu machen. Also das ist völliger Quatsch. Aber
0: man kann es eben über diese, ähm, gibt es da eine Gesellschaft, Autismusgesellschaft Deutschland? oder wie? wie, äh, wie?
1: Ähm, ja, da muss man wirklich einfach Autismus eingeben ja. und dann findet man viele Seiten. Also da sind sicherlich äh, gute Seiten dabei.
0: Damals, als, als du das dann wusstest, war, war die Diagnose eher so, oh Hilfe, jetzt bin ich krank und behindert oder war es eher... Ging ein Raum auf und oh, endlich weiß ich, was ich so anders mache, warum ich so anders ticke. Was war, war
1: ähm,
0: einerseits hat es mich
1: schon ein bisschen zurückgeworfen, dass ich alles in Frage gestellt habe, ob, ob ich das alles ähm, ja überhaupt richtig empfunden habe und so, ähm, zum Beispiel meine Ehe. War das jetzt wirklich, wirklich Liebe oder was war das jetzt äh, so? Also das habe ich schon sehr in Frage alles gestellt. Auf der anderen Seite war es für mich ein, ein eher ein Aha-Effekt von wegen, dass man da vieles einfach erklären kann. Ich weiß weiß einfach mittlerweile, ich habe diesen Filter nicht. Mhm. ähm, den andere Menschen glücklicherweise haben und äh, dadurch weiß ich jetzt mittlerweile auch durchs Coaching, wann ich mich einfach äh, schonen muss, mich einfach zurücknehmen muss, wieder die Akkus aufladen muss.
0: Sehr, sehr cool. Und ein, einen Partner an deiner Seite zu haben, der das versteht, der da mitgeht, der diese Rückzugszeiten eben nicht persönlich nimmt.
1: Genau, richtig. Das äh, ist dann sinnvoll, wenn der Partner dann auch Hobbys hat, die er, denen er dann nachgeht und nicht jetzt beleidigt ist, weil ich jetzt sage, heute möchte ich mal einen halben Tag einfach äh, alleine sein oder es kommt auch vor, dass ich den ganzen Tag nicht spreche.
0: Okay, ja, sehr, sehr cool. Danke, Janine. Es war ja, dafür nicht. Tolles Gespräch und ähm, ich setze den Namen von Janine nochmal mal. Drauf. Ja, gerne. Buchen für Kartenlegungen in allen Bereichen, die euch interessieren. Also ganz toll, was da so alles rauskommt, was Janine sagen bzw. Janine sagt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, tschüss.